0: Bueno, buenos días, Mercedes. Buenos
1: días, Susana.
0: Mercedes de Merblesa es filósofa, es feminista, es poeta, eso es un descubrimiento para mí reciente. Eh, con ella queremos hablar un poco de todos sus mundos, pero especialmente de la mujer moderna y sus derechos, que eh, es el libro de Carmen de Burgos, que bueno tú le llamas la Biblia del feminismo.
1: Me he atrevido a calificarle así por el carácter eh, totalitario, universal, que 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 aspira que tiene aspiración el texto. Es decir, es un texto que busca abordar el tema de la mujer desde todas las perspectivas posibles, desde todos los puntos de vista. Por tanto, podemos decir que tiene un carácter sistemático. Y en ese sentido le llamo Biblia por, como punto de referencia, no en el sentido de dogmático, de que sea un dogma que hayamos que compartir sino como un punto de referencia a la hora de analizar el tema de la mujer. Es decir, podemos decir que es un texto fundacional del feminismo español y creo que es un texto de obligada referencia en cualquier estudio feminista que se haga sobre la historia del feminismo en España. Y parece mentira que haya sido un texto olvidado y tampoco conocido.
0: Sí, porque es un libro, es un texto que escribió Carmen de Burgos en 1927.
1: Una fecha clave para la historia de la literatura española, sí, la escribe en 1927, pero Franco en cuanto se alza con el poder, pues prohíbe este libro. Es uno de los séptimos, el séptimo libro que prohíbe en la lista, de la larga lista que publicó sobre libros prohibidos, pues este era el séptimo. Por tanto, eh, el campo de acción ¿no? de este libro o la circulación que ha tenido este libro ha sido muy limitada. Por Muchas generaciones posteriores a ella no lo han podido conocer porque estaba fuera. De circulación.
0: Sin embargo, esta autora, esta escritora, esta mujer, Carmen de Burgos, sí tenía relación, sí conocía, sí estaba perfectamente en contacto con otras mujeres de forma internacional. No sé si nos puedes describir un poco esa época o ese mundo intelectual en el que la mujer parece que tenía más. peso que, el que luego hemos conocido. ¿no?
1: Pues sí, es evidentemente. Carmen de Burgos es una mujer sorprendente sorprende porque es pionera en muchas cosas. Eh, fue la primera mujer que ejerció de intelectual, es decir, que tuvo una tribuna fija en un periódico de tirada nacional, con lo cual ella creaba opinión pública. Por tanto, podemos decir, entre comillas, que era una mujer pública con voz propia, ¿no?, que creaba corriente de opinión. Y fueron muy sonadas, por ejemplo, todas las encuestas que hizo sobre el divorcio en España y sobre el derecho del voto a la mujer, eh, bueno, eso inquietó mucho en la opinión pública y se generó ahí toda una corriente, un enfrentamiento entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, pero permitió ya que esos temas salieran a la luz pública y que se convirtieran en un debate, ¿no? que se plantearan. Eso es un, un logro de ella. De hecho, ella fue la primera mujer que hizo el, el, la, el primer acto sufragista en España. Ella creó una asociación, las mujeres, la Cruzada de Mujeres Españolas, y cogieron octavillas. En 1908 se fueron a la puerta de las Cortes y repartieron entre los diputados unas octavillas reclamando el derecho al voto de la mujer y se pusieron ahí como las sufragistas eh, inglesas. Esta mujer además controlaba idiomas, con lo cual solía ser la representante española en todos los congresos feministas europeos, y tuvo contacto personal con todas las grandes feministas de Europa, desde la Time hasta, bueno, a, a, a todas las sufragistas inglesas, incluso las americanas. Por ejemplo, un dato, ella estuvo, le invitaron a la Fundación del un Club de Londres, ...en 1905... ...es decir, una mujer que viajó muchísimo... ...y que estuvo... ...y tuvo un conocimiento exhaustivo... ...de los movimientos feministas que existían en la época... ...de hecho, en su tribuna... Eh, eh, dio a conocer a todas estas feministas, por tanto introdujo el feminismo europeo y americano en España, fue una de las introductoras, por tanto tiene un mérito que no se le ha reconocido todavía.
0: Claro, porque podríamos decir que esta sería una escritora de la generación del 98? ¿o Totalmente,
1: podríamos... es coetánea de. Unamuno, de Pío Baroja, de Azorín. Y es una mujer, sin embargo, que no aparece en las nóminas, en los manuales de texto de todos, de secundaria ni de primaria. Es decir, es una mujer que ha vivido en la sombra. Y, y no sé muy bien por qué, porque la producción literaria era tan in, 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 inmensa.
0: Ella firmaba en periódicos como Colombine, ¿no?
1: sí. Bueno, este apodo eh, está tomada de un personaje de la comedia del arte italiana, que era un, el personaje de la criada frívola, que se atrevía a decir cosas de una manera desenfadada, sin pudor. ¿no? Y entonces, esta mujer descarada, pues eh, el, el director de periódico donde ella trabajaba, Figueroa, le propuso que utilizara ese, ese seudónimo para dar frescura. ¿No? Y, y esa pues ese, ese descaro en sus opiniones, es decir, que se fuera atrevida con los temas que planteaba. Y así lo hizo, y además ese apodo o ese eh, seudónimo eh, iba muy bien con su personalidad, porque fue una mujer absolutamente libre, que vivió más allá de las normas sociales y éticas establecidas, que se atrevía a dejar un marido que le maltrataba, un hombre que era alcohólico, pendenciero, eh, mujeriego... Le abandonó, se marchó a Madrid con su única hija y ahí comenzó una vida propia y un proyecto propio de vida, algo inusual para una mujer de su época. Y además tuvo una relación durante 21 años con un hombre que era 20 años más joven que ella y vivió sin estar casado, y vivieron sin estar casados, con lo cual la Iglesia veía en esta mujer un ataque hacia el modelo de Ángel del Hogar que pretendía proponer como, como modelo. ¿no? Y bueno, de hecho, le costó, eh, bueno, recibió muchas injurias y le costó también algunas campañas orquestadas por parte de la Iglesia para expulsarla del cuerpo de, de, de maestras. ¿Pero cómo
0: llegaste tú a Carmen de Burgos? ¿Cuál fue tu proceso para descubrir a esta mujer? Bueno, pues
1: mira, como yo creo que las mujeres lo bueno que tienen es que formamos redes. Yo empecé con María Zambrano. no, Es mi gran talismán, la mujer que más admiro y la mujer a la que más tiempo he dedicado en de mi vida al estudio y, a, y en la que todavía sigo. Estoy editando las obras completas de, de ella junto con un grupo de, de especialistas de la Complutense. Eh, María Zambrano me me manda, me lanza en sus cartas hacia Concha Méndez, Hacia Rosa Chafel, hacia Maruja Mayo, hacia lo que se llaman ahora las sin sombrero. Voy a sacar un libro en febrero que se llama Modernas y Vanguardistas, donde abordo todas las tres generaciones, tres grandes generaciones de mujeres, la del 98, la del 14 y la del 27. Ah, qué idea. Sí, Muy sí, idea. sí. Y entonces en la del 98, bueno, yo empecé con las del 27, que eran las coetáneas de María Zambrano, y veía que hacían referencias a otras mujeres, a Clara Campoamor, a Victoria Ken, a Margarita Nelken, que son las del 14, y las de Catorce, a su vez, hacían referencia a Carmen de Burgos y a Pardo Bazán, con lo cual poco a poco he ido remontándome atrás en el tiempo y, de hecho, el nuevo libro comienzo con las precursoras que son Concepción Arenal y Pardo Bazán y a partir de ahí arranco el libro es decir, eh, unas me llevan a otras porque forman constelaciones que es lo bonito, cómo crean esas redes de apoyo y de solidaridad lo que se llama la sororidad tan famosa no tan mencionada en las mujeres pero que van creando esos grupos, esas verdaderas generaciones femeninas que han sido excluidas de los manuales injustamente
0: entonces podemos decir que tú ¿Empezaste a investigar a María Zambrano o a leerla? No sabemos muy bien por qué. ¿Qué bueno, no, 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 no,
1: no, no. Es una cosa, la vida La vida es maravillosa porque te va llevando, ¿no? La vida te conduce. Como decía Heráclito, es un camino, es un río. No, no, yo era interina en un primer momento. Ahora, por supuesto, yo ya muchos años de funcionaria, pero comencé mi carrera profesional de contratada y busqué un sitio donde hubiera una interinidad de un año entero de filosofía curiosamente me destinaron viniendo de Murcia, y habiendo estudiando allí me destinaron al Espinar y en el Espinar hay un instituto que se llama María Zambrano mi compañera de departamento era Marife Santiago Bolaños y me dijo, que es muy osada y muy atrevida como ya sabéis, me dijo ¿por qué no escribimos un libro sobre María Zambrano? y yo me quedé aterrada yo dije, guau, pero pues si soy una cría tengo 25-26 años yo no sé nada, y dije, venga ya Ponte, nos ponemos y, y a ello nos pusimos y, y publicamos el primer libro que se publicó en Segovia sobre María Zambrano en 1992. Ese año me interesó tanto la obra de ella que decidí hacer mi tesis doctoral sobre ella y entonces comencé, comencé. Por tanto, mi comienzo realmente se vincula, mi comienzo en mi carrera intelectual se comienza siempre con Segovia. Y siempre con María Zambrano. Por eso yo siempre estoy tan agradecida a esta, a esta tierra, a esta ciudad. Y por eso he querido acabar mis días de enseñanza aquí, en Segovia.
0: Entonces, María Zambrano, ¿te interesa su filosofía? A mí me interesa ese primer momento de contacto con esa filosofía y ese descubrimiento tan eh, determinante que marca todo tu pensamiento. Es decir, ¿qué viste...? En esas primeras lecturas de María Zambrano, ¿qué sentiste o qué te movió? para
1: Bueno, me interesó muchísimo porque era la primera mujer filósofa en España que tenía entidad, que tenía una filosofía propia. Y entonces eso me atrajo muchísimo. Yo iba buscando, eh, cuando, bueno, como muchas, generaciones de mi, muchas mujeres de mi generación, yo en mi propia familia soy la primera mujer que tiene una carrera universitaria. Con lo cual yo no tengo referentes femeninos dentro de mi propia familia que actúan de faro para iluminar mi propio camino. Entonces, ¿qué ocurre? Como no tengo en mi entorno más cercano estas mujeres que me sirven de guía, las fui buscando a través de los libros, en el mundo intelectual. Entonces eh, María Zambrano se me presentaba como una mujer faro dentro del mundo de la filosofía y además una filosofía escrita en castellano, en una lengua, normalmente la filosofía se escribe en alemán o en francés, ¿no? Entonces encontrarte una mujer filósofa que escribe en castellano y que además nos hace una propuesta filosófica que se convierte en crítica, con toda la historia de la filosofía, reivindicando el papel de los sentimientos y de la dimensión empática emotiva en la vida, me pareció que era una mujer que era interesante y que merecía la pena adentrarse en ella. Y otro motivo, eh, también quería, para mí yo tuve una gran conciencia de memoria histórica y vi que era una mujer que había vivido el exilio y que cuando yo empecé a estudiarla había mucha labor de recuperación de su obra porque había vivido en muchos países de Sudamérica y tenía muchos artículos dispersos y muchas obras sin recuperar. Y mi labor fue, fue justamente, empecé recuperando muchos de esos textos. De hecho, recuperé un ensayo inédito sobre un amuno que se llevó en 1969, fue el único ensayo que sacó del exilio y que yo creo que no quiso publicarlo más tarde, porque me imagino que consideraría a Unamuno un traidor de la República al apoyar finalmente a Franco, aunque luego el propio Unamuno no renegó del golpe franquista, pero yo creo que desde el punto de vista de María Zambrano pues podría quedar ser un poco un traidor a la causa republicana. Pero eh, yo lo recuperé y lo publiqué en 2003. He, he editado muchísimas, he hecho muchas ediciones de recopilando artículos de difícil acceso en revistas americanas. Y me he pasado muchas horas en, las, en la hemeroteca de, de, de Madrid recuperando estos textos y haciendo ediciones críticas de su obra. O sea, no solamente es la dimensión eh, teórica, lo que he querido hacer con María Zambrano, sino sobre todo un trabajo de memoria histórica, de recuperación de su obra.
0: Uh -huh. eh, hay un concepto que has citado en, en esta intervención que me llama la atención, me gusta, me parece que es muy tuyo, que son las mujeres faro. Sí, sí, este
1: concepto bueno, se me ocurrió porque lo he vivido así, es una experiencia muy íntima, muy personal, de la necesidad de buscar referentes en la vida, ¿no?, que te iluminen o que te marquen o que te abran caminos ante los dilemas vitales, porque eh, el modelo anterior que yo, en el que yo me he educado es el modelo del ángel del hogar, es decir, la, ma la madre que se dedica al cuidado de los hijos, que no tiene un proyecto propio vital, que no tiene un trabajo fuera de casa entonces mi madre que yo la adoro y bastante han hecho en, en una España gris y eh, de la posguerra con esa pobreza que había, sacar adelante cinco hijos, le estoy infinitamente agradecida pero claro una mujer intelectual o que aspira a ser una mujer intelectual, como era yo en mi caso, claro, el modelo que tenía cercano me sirve vital, o sea, éticamente, ¿no? Es una mujer admirable, mi madre. Pero claro, yo quería también, ¿cómo se puede compaginar tener hijos con trabajar? ¿Qué tengo que hacer a la hora, por ejemplo, si me divorcio o no me divorcio? Es decir, yo fui la primera mujer también en mi familia que se divorció, que, que arriesgó cambiar el lugar de vida, que, o sea... Volver eh, a experimentar la vida como aventura donde nada está escrito y necesitas referencias. Entonces, las mujeres faro para mí son esas. Esas mujeres que desde el ámbito de la cultura fueron pioneras en muchos cambios, que fueron valientes y que al igual que yo han tenido que aprender a través de la experiencia a tomar decisiones que previamente no han tomado nadie de su familia. En ese sentido yo sí que me, me siento identificada con estas mujeres vanguardistas en el sentido de vanguardia, de estar a la cabeza o que adelantan, se adelantan a su tiempo o que toman decisiones que son inéditas en ese momento, ¿no? o en su contexto sí. eh, social
0: ha desarrollado mucha labor mucho trabajo, mucho estudio en esa dirección, dicen las malas lenguas que tienes un porrón de mujeres ya rescatadas sí. y, y sobre las que bueno pues has ido dando charlas, sí. publicando artículos, rescatando pero me parece muy acertada sobre todo tu decisión de decir, bueno, pues está muy bien dar a conocer a las mujeres, recuperarlas tal y cual pero sobre todo editar su obra si la tienen
1: por supuesto, es que de nada sirve eh, hablar de ellas si luego vas a una librería o a una biblioteca y no están sus textos. Es como hacer un trabajo en balde. Entonces, pues yo creo que es necesario editar, dar a conocer y que ellas mismas se defiendan en su propia obra. Es decir, yo admiro enormemente a Carmen de Burgos, eh, sobre todo después de haber leído este libro, La mujer moderna y sus derechos. Y yo creo que todo el mundo que lea este libro empieza a comprender la dimensión y la talla intelectual que tenía esta mujer por la cantidad de referencias literarias, filosóficas, biológicas, científicas, religiosas, eh, culturales, artísticas que menciona en ese libro. Es decir, en unos años donde no existían eh, sistemas de búsqueda como Google ¿no? y donde el acceso a la información era muy costosa, muy gravosa y sorprende cómo una mujer de esta talla no tenga más plazas no tenga más calles, no tenga más institutos, no sea una referente en cualquier enciclopedia literaria, en cualquier eh, manual literario. O sea, yo eso me parece tan injusto. Sí,
0: tiene que ver, y lo has contado muy bien, yo creo que es, eh, también hay que circunscribir eh, estos asuntos en la memoria histórica. Eh, totalmente. Totalmente. Totalmente las voces de las mujeres
1: Exacto. que además tenían voz es que decir que esta mujer era anónima no, no, es que tenía una voz era una voz pública que, que creaba opinión, que ejercía de intelectual además tenía por ejemplo incluso una tertulia en su casa, la tertulia los miércoles de Colombine, que le llamaba así en su casa, donde se, se, eh, se reunía lo más granado de, de la intelectualidad, desde Pérez Galdós, Ulasco Ibáñez etcétera, o sea Sí nos
0: Hola, eh, no, yo soy, desconozco completamente, por eso te lo pregunto. ¿Sabemos si hay referencias de estos hombres en sus textos, en sus charlas, en sus artículos...? Eh, uh... bueno,
1: sí que las hay por, por supuesto Ramón Gómez de la Serna en su autobiografía automoribundia por supuesto que dedica bastante Cam, tiempo Ramón de la Serna era la pareja, que la pareja sí. pero Casino Asens también, por supuesto les, les mencionan y claro, Blasco Ibáñez, por supuesto de hecho ya se consideraba blasquista también, eh, fue una mujer además que tuvo una gran conciencia obrera ayudaba a las cigarreras de, a tener conciencia social en sus huelgas incluso si iba a las fábricas a, decir, a convencer a las obreras para que se, se sindicaran y además fue una mujer políticamente muy comprometida empezó en el PSOE y como no admitía el derecho al voto a una mujer se cambió al partido radical socialista y <coughs> cuenta las malas lenguas aunque esto seguro que es mito que es mentira que murió diciendo viva la república en un acto justamente de la esto. era una mujer con una gran conciencia republicana y además fue masona es decir, ella eh, y además es una, es una mujer muy interesante porque eh, en ella misma vemos la evolución que fue sufriendo desde una, una concepción bastante conservadora de la mujer, de, de, de que la mujer la tarea fundamental era la crianza de los hijos. Y luego fue evolucionando. Su propia experiencia vital le llevó hacia posturas cada vez más feministas, feministas más avanzadas, hasta llegar a un feminismo que se representa claramente en esta obra, La mujer moderna y de sus derechos. Ella muere en el 32 y esta obra es del 27. O sea, le escribe al final de su vida, pocos años antes de morir, y ahí se declara una feminista total. Es decir, el derecho sí. al voto, el derecho al trabajo, el derecho a todo, al ejército, el derecho a la iglesia, incluso a formar mm, parte de la iglesia. Bueno, es... ...un conjunto de vindicaciones... ...muy, muy, muy sí, atrevidas... ...el este
0: sentido que acabas de citar es faro también... ...porque mucho. realmente el feminismo... ...mucha gente piensa que te... ...no sé, te despertas un día... ...completamente feminista radical... ...y todos sabemos que no, que es una evolución... ...y que todos tenemos un proceso... ...que bueno, pues partes de lo que la sociedad... ...más o menos eh, bien pensando ...en ese momento sobre un tema... ...y vas evolucionándolo... ...o vas viendo las injusticias... ...hasta que acabas entendiendo... Pues bueno, que mi feminismo es más radical que hace unos meses. Sí, ¿no? sí, de hecho ya muere
1: plenamente convencida de ese feminismo y además de la necesidad. Y además defiende el feminismo muy interesante porque él dice que el feminismo es una forma de humanismo, es decir, de uno de los derechos humanos. O sea, por supuesto que los derechos humanos se, se fijan en 1948, pero... Lo consideraba como un derecho universal, un derecho del hombre. Y decía, y esto es muy interesante, que el feminismo beneficia a hombres y a mujeres. Porque eh, decía ella, comentaba, que un hombre que tenga en su casa a una mujer culta será una mujer con la que puede hablar y compartir muchas cosas. Y no tendrá una ignorante a su lado con la que no puede hablar y con la que no puede compartir nada. Por tanto, decía, y además decía incluso que una mujer formada y bien educada y, bien, y si va a la universidad mejor... Contribuía también a aumentar el nivel cultural de los propios hijos porque tener una, en casa a una mujer formada permite que los niños también tengan mayor nivel cultural. Por tanto decía que la sociedad ganaba si el hombre también incluso se sumaba al movimiento feminista porque era un bien para todos. Por tanto ella invitaba a que el hombre luchara con la mujer para conseguir la igualdad. Y sobre todo decía una cosa, el feminismo tiene que ser un cambio de leyes. No solo es una ideología política, no solamente tiene que ser un eh, movimiento de transformación social, sino va refrendado con un cambio legislativo. Es decir, las costumbres no valen. Por mucho que ha avanzado que sea una sociedad y que tenga costumbres avanzadas para la mujer, como no haya una serie de leyes que ratifiquen justamente esos avances y haya igualdad de derechos, no seremos una sociedad avanzada. Hay que recordar que ella reivindicaba un cambio de la Constitución de 1872 que llevó a cabo un Código Penal de 1889, perdón, un Código Civil, un Código Penal de 1870 y un Código del Comercio de 1885 que era claramente desigualitario para la mujer. O sea, había leyes que favorecían claramente al hombre y que discriminaban a la mujer. Eh, y de hecho en la mujer moderna y sus derechos hace un análisis de todas las leyes de esos códigos del código civil, el código penal el código de comercio que son desigualitarias hacia, hacia la mujer que son discriminatorias hacia la mujer y sobre todo se centró un, en un artículo que me pareció muy interesante que es el 438 del código penal es sobre el adulterio ese código decía que si un hombre pillaba a su mujer con otro hombre en la cama, tenía derecho a matar a su mujer y al amante y no pasaba absolutamente nada. Lo único que tenía era una pena de destierro de dos meses. En cambio, si era la mujer quien, quien pillaba al marido en la cama con otra eh, y los mataba, por supuesto que era condenada como una asesina por asesinato. Eh, el adulterio eh, siempre era condenado con pena de cárcel para la mujer. En cambio, para el hombre no, siempre que no fuera escandaloso. Es decir, si la, el hombre lo hacía con decoro, o sea, con decoro, con disimulo, y no montaba escándalo público, no le condenaban. En cambio, la mujer sí. Es decir, se le penalizaba el, la sexualidad y la moralidad, solamente se le penalizaba a la mujer, pero no al hombre. Y, de hecho, le llamó tanto eh, la atención este artículo, la desigualdad de este artículo, que creó una obra. Escribió una novela que se llama así, el artículo 438, donde reivindicaba esto. Pero fijaos hasta dónde llega la modernidad de Carmen de Burgos, que fue la primera que escribió una novela lésbica, que se llama Ellos y ellas, donde hablaba incluso el cambio de, 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 de. plantea la posibilidad de un cambio de sexo. Una modernidad asombrosa. Y que además, una de las cosas que más me ha interesado leer este libro fue que a mí me sirvió también para contrastar los avances del feminismo actual. Es decir, me permitió tomar el pulso a los logros que hemos conseguido en España eh, a partir de las leyes que yo he conocido, de esos códigos, que los tuve que estudiar a raíz de... Me, claro, yo me tuve que leer las constituciones y todos los códigos. Y eso es importante porque a veces el feminismo actual eh, tiene esa le falta esa perspectiva histórica que nos permite... Eh, ver eh, qué hemos avanzado y en qué, eh, en qué estamos igual, en qué hemos permanecemos igual. Y este libro es un libro que te permite hacer ese, ese análisis, no es decir, bueno, de las leyes que tenemos ahora, hemos visto que hemos avanzado en muchas, por supuesto, igualdad de voto, en muchas cosas, pero vemos que hay temas todavía en la época de Carmen de Burgos, como la violencia de género, eh, la discriminación salarial que ella reivindica y que tal, el techo de cristal no le llama así, pero. Ella reivindica la necesidad de que la mujer ocupe los puestos altos de responsabilidad en la sociedad. Y bueno, y vemos que en eso seguimos igual. ¿Cómo es posible que aquí en España se estudie a Simón de Beauvoir, se estudie a la Butler, a Judith Butler, se estudia y no se estudie esto? Por favor, es escandaloso.
0: Pues sí, completamente de acuerdo y además muy agradecidas por estos descubrimientos que nos traes. Que Hombre, yo de verdad son... que me parece
1: que es un deber como mujer contribuir a la historia de nuestro propio feminismo.
0: Sí, un a lo que ya... Cada
1: uno tiene su papel. Yo, mi papel en el feminismo es. Claro, yo no, no, no estoy más activa en la calle, pero yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Para mí mi contribución al feminismo es rescatar la historia del feminismo en España, la historia de las mujeres, el ensayo feminista en España. Y en ese sentido sí que he hecho Importante mucha labor. La he hecho
0: mucha labor. Y seguiréis haciendo más y Y el deseo una de las cosas que a mí me gusta de tus propuestas es que en realidad nos invitas a seguir. Claro. De esas mujeres, bueno, pues cada una por el lado que más le acepte, pero quiere decir, que no hay que estudiarlas o considerarlas como algo eh, aburrido o pesado a estudiar. para nada. Eh, comentábamos antes que esto sería interesante, meter eh, que estuviera en, en la formación, en la por educación pública, sí. pero también con mucho cuidado de que tenga que ser un texto obligatorio, tal, que ya sabes que por lo que todas hemos pasado ahí, ¿no? A veces cuando te meten en literatura un texto. Que luego nunca, jamás. Yo creo que
1: yo me encantaría que en el nuevo sistema educativo hubiera una, enseñanza, una asignatura que fuera obligatoria, que fuera educación en igualdad. Yo creo que estamos necesitados de esa, de esa asignatura. Yo creo que sería un logro estupendo. Una educación en igualdad. Por supuesto que tenemos valores éticos, pero dedicarlo, porque ahora los valores éticos, no sé, no sé si saben ustedes, que compiten con la religión. Es decir, los niños que van a la religión no van a valores éticos. Es una cosa demencial, como si el estudio de los derechos humanos fuera una cosa solamente que, que nos compete a los que no seamos católicos o a los que no son católicos. Pero una educación en la igualdad tendría que ser para todos. Es una educación que tendría una serie de contenidos necesarios, desde la educación sexual hasta el comportamiento, o sea, todo. Y creo que es una, que se evitaría mucha violencia de género. Es un tema tan horroroso, y además, que cada vez eh, afecta a gente de a, más de, joven. de más jóvenes Y claro, efectivamente, yo ahora estoy preparando el 25N con mis chavales, son actos en, en el instituto, y la verdad que te, ellas me dicen pues es que mmm, todo el acoso que a veces sufren en los patios, en los pasillos, en, los, en el trato con los compañeros, las barbaridades que les, a veces les hacen, incluso en, la, en las redes,
0: ¿no? en los móviles... En, y en lo normalizado, normalizado que está esa realidad. Es Efectivamente. Bueno, bien.
1: ahora ya cada vez más hay una conciencia clara de que, eso, de que chirría ya determinados mm -hmm. comportamientos. O sea, eso a mí me abre mucho la esperanza. De que la cosa vaya mejorando. Y ahora las niñas ya son mucho más reivindicativas, tienen más clara conciencia. Yo creo que este último estos últimos años, toda esta eh, revolución que está habiendo del 8M, está calando mucho en esta en los jóvenes, sobre todo en las chicas, y no veas qué fuerza tienen, ¿eh? Yo es una cosa que me encanta. Sí, 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 me o sea, yo estoy muy esperanzada, y al contrario, yo creo que a pesar de que haya, siga habiendo, por supuesto, violencia de género en la adolescencia, pero veo que también ellas cada vez están más empoderadas.
0: Qué bien, y que qué Sí, realidad. sí,
1: de verdad te lo digo. Por lo menos es la, la experiencia que yo tengo como enseñante sí. en esa edad, ¿no? En secundaria. Y, y a mí me, me llena de, de, de optimismo. O
0: sea, en ese sentido sí que soy pues muy que optimista. optimismo, nos... vamos a abandonar este tema porque hay un tema pendiente que no sé si nos quieres desarrollar más o menos, pero que yo a mí sí me produce bastante curiosidad, que es el perfil de Mercedes Gómez Blesa como poeta.
1: Bueno, es un perfil secreto, porque yo no le voy dando la lata a la gente con mis poesías. Pues es una es sugerencia,
0: además.
1: O sea, a mí no me gusta la gente... O sea, me, me encanta la poesía, yo soy lectora. Yo leo, sobre todo, filosofía y poesía. No leo casi novela. No, no, es un género que, que no cultivo mucho pero la poesía me parece que es como una filosofía en píldoras es una reflexión eh, tamizada con la emoción y entonces me parece que es, una, es un medio expresivo maravilloso es decir, lo que uno no se atreve a sostener racionalmente se atreve a sugerirlo, al menos a través de la poesía y donde entra en juego la emoción es un pensamiento encarnado que, que, que toma cuerpo, que se hace cuerpo y entonces eso me parece una belleza Tremenda. El problema es que soy muy tímida, soy muy pudorosa. Entonces, a veces en la poesía, pues es como destaparte, ¿no? Desnudarte delante de los ajenos. Y, y bueno, me da. soy En general, soy muy tímida, pero eh, en estos asuntos todavía más.
0: ¿Pero tienes poesía publicada?
1: Sí, tengo un libro. ¿Puedo dar algunas referencias? Sí, sí, pero además, este, este libro de poesía lo escribí hace ya bastantes años, en el 2007, se llama Los nuevos bárbaros. Pero es un libro donde yo construyo un personaje que es una profeta que... y es un análisis muy crítico de la sociedad de ahora. No es una poesía que hable de rosas y de paisajes maravillosos y de cosas así, sino que es una poesía muy muy dura, de una crítica muy bestia con la sociedad. Ahora yo ya estoy en otra en otra onda, ya me ha vuelto más tierna. ¿Este cuándo
0: lo publicaste? Este
1: fue en el dos, creo que en 2007-2008, no sé. Llevó a ser el, el final, el premio finalista de la crítica. Y, y bueno, pero es un, es, es un, es un canto es una, un libro es un único poema dividido en cinco cantos donde construye un personaje para hablar del mundo presente, de, de la sociedad actual, de la ausencia de Dios y de los nuevos dioses. Uh -huh. eh, y ahora pues eh, mis poemas son más personales más o más
0: introspectivos que no, sacas sí, que no. La... Que aunque no me gusta
1: mucho eh, vamos ese libro yo lo inscribía como una forma de, de, de filosofía desde la poesía de hecho hay, hay una cierta tradición dentro de la historia de la filosofía que se utiliza la poesía como referente para no, el pensamiento
0: también una, una filosofía que de... A ver, yo entiendo poco. Sí. Pero algo que te llama la atención de ella es sí. un poco eso. ¿no? La razón
1: poética zambraniana, en cierta manera, reivindica eso. Aunque ella no es ese. No, pero por ejemplo, yo me ocupo. Me, me digo otros autores. Por ejemplo, todos los presocráticos escribieron en verso. Eh, Renum Natura, por ejemplo, es una obra filosófica también, pues está escrita. De, de, en verso es decir hay una cierta tradición filosófica de filósofos que utilizan la poesía como vía de reflexión en España por ejemplo claramente Chantal Maillard. ¿no? Y, y yo que quise también eh, adentrarme investigar experimentar utilizar eh, la reflexión ayudado de la palabra poética de las metáforas por supuesto que inspirada por María Zambrano. Pero María Zambrano no hace exactamente eso. María Zambrano es desde la prosa. Yo no, era desde la poesía. Y entonces utilizar eh, la, la metáfora y el símbolo, el símbolo como vehículo de reflexión. Sobre todo reflexión sobre nuestro mundo. Y es una cosa rara en España porque casi nadie lo hace. Casi todo el mundo pues oye habla de sentimientos. Y yo no, yo utilizaba la poesía, la emoción también, para hablar sobre todo de una reflexión sobre el mundo presente, ¿no? Por ejemplo, en tema de la mujer, hablo de sobre las anoréxicas, en, en uno de los cantos, ¿no? sobre los los no lugares, que son esos espacios donde la gente se encuentra, pero no se, se, por ejemplo, hablo sobre los aeropuertos, sobre los grandes almacenes, eh, bueno, también me inspiraba un poco... Benjamin, Walter Benjamin cuando hablaba que los lugares, esos lugares eran los lugares de la modernidad donde realmente se definía en una época, bueno pues es una, una especie de reflexión sobre los nuevos espacios de sociabilidad y de no sociabilidad
0: pues un descubrimiento, esta parte poética un poco más oculta que Carreas y a la que sí que te invitaríamos a que nos ofrecieras algún poema más adelante, en alguna colaboración. Muy bien, yo encantado. Ya sabes que de esta primera entrevista eh, queríamos eh, contar contigo, o que de aquí surgiera una especie de reto a mantener un, pues unas pequeñas mesas redondas de filosofía o sí cambien, yo creo que sí, no sé sí sí pues, hacer, pues
1: ¿no? sí yo había pensado hacer una propuesta que se titulara Enredadas, ¿no? como una sección, enredadas en, en dos sentidos, enredadas por mujeres que forman red, y enredadas también tiene el doble significado de la palabra que, de la mujer que está comprometida con su tiempo, enredada con cosas, ¿no? que está, que no está pasiva sino que es activa, que tiene una actitud de compromiso social, entonces me parecía que ese nombre podría reunir eh, ambas, ambas vertientes ¿no? de esas colaboraciones. ¿no? ¿no? Sí, y entonces yo creo que podríamos ir por ahí, o sea eh, investigar, por ejemplo, hacer entrevistas a mujeres eh, líderes o no líderes interesantes que estén en nuestro entorno también, dar a conocer también eh, mujeres interesantes de otras épocas que a mí me gustaría también dar a conocer, que supiera recuperar un poco esa memoria histórica femenina, ¿no? el feminismo, la historia del feminismo mm. español, que creo que es tan necesario para saber de dónde. De ¿De dónde creo, venimos?
0: Porque, a ver, es verdad que ahora mismo hay mucha tendencia a esto, a recuperar nombres de mujeres, pero claro, si lo lanzas una vez o dos o tres veces y, y, y corre el tiempo o corren otras eh, informaciones, no se fijan. Entonces, yo sí que creo que todo esto hay que repetirlo muchas veces. Mucho, ¿no? mucho. Porque... Y para que suenen
1: hasta que suenen. Claro. Fíjate que ayer salió la noticia que yo estaba súper contenta de que han nombrado a Carmen de Burgos por primera vez una clásica andaluza. Y va a empezar a estar figurando ahora en todas las enciclopedias de Andalucía. Bueno, poco a poco bueno, algo habrá bien, claro, contribuido claro, 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 estos claro, libros, claro. no esta recuperación, este dar la matraca con, con nombres, para que esos nombres formen parte del acervo cultural de un pueblo. Y eso solamente se consigue con la constancia. O sea, que hay pesadas como yo. Eh, pues eh, pues muchas muchas nuestra... <risa> Mercedes, que nuestra lucha nuestro para, empeño. Para seguir empeño. y
0: apoyando este, este trabajo tan pormenorizado que tienes de mujeres de eh, bueno, pues de todo el siglo XX Prácticamente, probablemente eh, XXI eh, Recogemos tu Encantada, muchas gracias dados, muchas, muchas gracias por vuestra invitación Y bueno, pues a partir de ahora Una vez al mes a ver Perfecto, si conseguimos... aquí estaremos
2: Republicana Es su sonrisa Su mirada de mujer Republicana Que le late el corazón, republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser. Sería abandonada, criticada, humillada por su gente Luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre